0: la palabra de Dios que he aquí dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Maús que estaba a 60 estadios de Jerusalén <coughs> e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido recuerda dónde estamos situados yo sé que estuvimos en Salmos y tal vez lo, lo has olvidado pero estamos situados en la resurrección del Señor Jesucristo lo acaban de asesinar brutalmente la semana pasada vimos su resurrección dos mujeres lo vieron, se espantaron no creyeron, un ángel se les apareció bueno entonces dice que eh, iban hablando entre sí todas aquellas cosas que iban acontecido dos discípulos hacia Emmaus sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí «Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos, mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y les dijo, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo, «¿Eres tú el único forastero de Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días?» Entonces, se les dijo, ¿qué cosas? Entonces, noten cómo el Señor Jesucristo está empujando a las personas a, 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 a de repetir con su boca las cosas de las cuales están tristes, a Cleofas y a su acompañante. Entonces Jesús les dijo, versículo 19: ¿Qué cosas? Y ellos les dijeron: Bueno, pues de Jesús, ¿cómo que cuál cosas? El varón profeta que era poderoso en obra, en palabra, delante de Dios y de todo el pueblo. ¿Y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron? Y puedes subrayar esa frase, sentencia de muerte y le crucificaron. Eso es lo que les llamaba la atención a Cleófas y a su acompañante. Él era poderoso y sin embargo fue sentenciado. Él era varón de Dios, sin embargo fue crucificado. Para ellos era un contraste esta realidad. Pero nosotros esperábamos que él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy ya es el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también nos ha asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro. Y como, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que Él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron, así como las mujeres habían dicho, pero a Él no le vieron Entonces Él les dijo, y, y anoten esto en sus, en sus notas, en sus cuadernos, en sus Biblias, ¡Oh, insensatos y tardos de corazón para creer. ¡Wow! ¡Qué gran llamada de atención! No está hablando de obedecer, no está hablando de ir a la iglesia, no está hablando de ser religioso. Son insensatos y tardos de corazón para creer. Específicamente, todo lo que los profetas han dicho. No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria. Y tuve que romper aquí la historia en dos porque es una gran historia. Y, y, el, y la siguiente semana estoy a punto de terminar este sermón va, va, vamos a estudiar todo acerca de qué es lo que el Señor Jesucristo les, dije, les dice porque aquí Él les va a comenzar a dar una cátedra pero esa es la esa es la, la pregunta para ti ¿estás tú creyendo? ¿o estamos siendo insensatos y tardos para creer? sé que hace esta oración en tu corazón juntos oremos ustedes en casa yo aquí si no estuviste en el tiempo de conversión y pecados te ruego que en este momento confieses tus pecados a Dios, le pidas a Dios perdón de pecados. Todos juntos. Señor, te damos gracias por esta mañana que podemos venir aquí y disfrutar de un festín de alimento espiritual. ayúdenos a entender este texto. Sí, la semana pasada hubo un clímax en la historia bíblica, que tú resucitaste. Pero hoy ya es más tarde durante ese mismo día. Resucitaste en la mañana. Aquí ya estamos por lo menos a mediodía. Y ahora hay un efecto que debe haber en nuestros corazones. ¿Qué vamos a hacer con esas noticias de resurrección? ¿Qué se supone que tenemos que seguir? ¿Cuál es el siguiente paso? Sí, 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 tú resucitaste. ¡Wow, qué increíble! ¿Y yo qué? ¿Ahora qué? ¿Yo? ¿Mi familia? ¿Qué sigue? Así que ayúdanos a entender. Esta, esta verdad en este texto que estamos por estudiar. Confesamos nuestros pecados, Señor. Nuestra maldad, nuestra suciedad, nuestra flojera espiritual. Límpianos de toda maldad. Tú eres fiel y justo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Su primera aparición fue en marzo de 1941. Este personaje de carácter ficcional apareció en el mercado norteamericano para levantar el ánimo en la población. El Capitán América fue llevado a los cómics para promover patriotismo y fe en sus fuerzas armadas durante el sangriento periodo de la Segunda Guerra Mundial. El Capitán América en ese entonces, en esos cómics, peleaba contra las fuerzas del eje Alemania, Italia, y Japón, junto con su aliado y su fiel amigo, Bucky. Y ellos dos arriesgaban sus vidas por el bien común de la nación. Este personaje eh, nació durante este tiempo de la Segunda Guerra Mundial como un intento de recomponer la moral social, de entretener a los soldados que estaban en línea y, que, y sembrar nacionalismo y amor patriótico entre la población que se había quedado en el área continental de Estados Unidos. Era un héroe, que dejó de ser héroe después de la Segunda Guerra Mundial Tuvo series televisivas en los Estados Unidos por cortos tiempos. Pero al paso del tiempo la gente fue olvidando la necesidad de este héroe. Sin guerra no hay necesidad de héroes, no hay necesidad de salvación. Y no fue sino hasta hace poco que este personaje recobró fama mundial otra vez con las películas de Marvel y el universo de superhéroes. Un grupo de, de vengadores que por separados no son mucho sino que la fortaleza de este grupo de vengadores se concentra en la unidad de todos ellos para vencer a sus enemigos. Los héroes humanos, sin embargo, son falibles, siempre con debilidades, siempre con, poca, con muchas vulner puntos vulnerables, siempre con personalidades complicadas, egoístas, enojones, solitarios, arrogantes, cegados por su propia visión del mundo. Así son los héroes que nos presentan el mundo, o los seres humanos. Siempre. Los héroes, siempre en necesidad de ser rescatados por otros héroes que vengan a luchar con ellos. Y no es para menos. Seres humanos falibles como tú y como yo solo pueden producir héroes falibles como nosotros. Pero esta mañana te quiero presentar con un texto que claramente despliega la aparición del verdadero héroe. Este texto abiertamente desdobla al héroe que es sobre todo el mundo, que rescata por sí solo, no necesita ayuda de otros héroes, que vence, que rescata, que perdona y que salva. En este texto... <coughs> Vamos a ver la parte crucial, el núcleo de la Biblia, porque sin este texto no entenderíamos muchos aspectos de la Biblia. Este pasaje da sentido y lógica y secuencia en la Biblia. Ese es el punto principal de este sermón. Dios quiere que veas que toda la Biblia nos da la historia de redención en Jesús. Y si hubiese, tal vez lo tendría que haber puesto, pero si hubiese decidido a poner estos sermones en orden, esta sería la primera de tres diferentes partes que vamos a estudiar este encontrarse con dos discípulos en el camino de Maús y después con los apóstoles y lo dividí yo en tres secciones. Primero con los, eh, 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 el encuentro con los dos hombres de Emmaus que vamos a estudiar ahorita. Después la cátedra que el Señor Jesucristo les da, vamos a estudiar la próxima semana. Y en tres semanas, primero Dios, vamos a estudiar el encuentro con los apóstoles. Y toda esta sección da sentido y secuencia y lógica al libro. La Biblia es un libro que ofrece cohesión y orden. Ahora, nada más como manera de contexto. Si quiero volver a recordar. La semana pasada estudiamos la increíble resurrección del Señor Jesucristo. Vimos que, tal y como Él mismo lo había profetizado, al tercer día salió de la muerte para vencer al pecado, la muerte y a Satanás. Y de esa manera puede ahora ofrecer vida eterna a todo aquel que en Él crea. Bien, estudiamos la semana pasada. Las mujeres se quedaron perplejas. Dijimos así, decía el texto, porque la tumba estaba vacía. Y un ser celestial se aparece ante ellas y les dice, hey ya Jesús vive ¿Por qué buscan entre los muertos al yo soy la resurrección. Lo vimos la semana pasada. Y nos quedamos, el último versículo que estudiamos la semana pasada, es que Pedro y Juan habían llegado a la tumba para ver si era cierto lo que las mujeres estaban diciendo. Y te animé yo al final de la clase la semana pasada que fueras igual que Pedro y que Juan. Que tú mismo investigues y examines y busques más acerca del Señor Jesucristo. Pero el punto es que nos quedamos allí. Jesús resucitó de los muertos. ¿Qué sucede después de esto? Recuerden, el evento pasado de la semana, al que estudiamos la semana pasada, sucedió temprano el primer día de la mañana, es decir, un domingo, temprano. Ahí retomamos la historia, temprano en la mañana, ese domingo. Todavía podemos oler el rocío de la mañana, está amaneciendo y esta historia retoma la secuencia en ese momento, temprano en la mañana. Para estudiar este texto, vamos a estudiar, vamos a ver tres puntos, un día sin héroe. Después, el deseo por héroe y finalmente la aparición del héroe. Comencemos con un día sin héroe. Versículo 13. ¿A qué me refiero con esto? Es lo que yo veo, lo menos por unas cuantas horas, estos hombres estuvieron sin héroe. Vamos a ver esto. Versículo 13 dice, Y hay aquí dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Maús, que estabas a 60 estadios de Jerusalén E iban hablando entre sí Todas aquellas cosas que habían acontecido Bien, entonces tenemos a las mujeres Diciendo a, a los seguidores de Jesús Lo vimos la semana pasada Su cuerpo no está en la tumba Un ángel nos dijo que resucitó Él está vivo Pero mientras que Pedro y Juan Sí regresaron Para, para confirmar que la tumba estaba vacío Hubo muchos otros discípulos Que no regresaron Se quedaron allí Escondidos, estaban nos dice la palabra de Dios encerrados con llave en un lugar por miedo a que los judíos ahora iban a venir a ellos para, para eh, crucificarlos también o matarlos estaban encerrados con miedo y las mujeres entran y les dicen oigan Jesús está vivo Pedro y Juan salen pero muchos se quedan allí dentro Recuerden en este momento los seguidores de Jesucristo estaban decepcionados, estaban confundidos, estaban tristes, sin lugar a dudas estaban atravesando el momento más triste de toda su vida. Mi maestro lo mataron y ahora vienen estas dos mujeres y dicen ya no está su cuerpo y dicen no, ya, ya ni el cuerpo lo tenemos. Están tristes y este versículo que está en, que está en la pantalla nos da el recuento de dos de estos discípulos que están deprimidos y en un momento nos va a dar su nombre pero solamente comienza el texto con el recuento de estos dos discípulos yendo por el camino hacia una aldea, probablemente su lugar de origen que se llamaba Emmaús muy probablemente era esposo y esposa no nos dice el texto, pero es muy probable y el punto es que van caminando y nos dice el texto que iban hablando de todas estas cosas que, iban a acontecer, que habían acontecido. ¿Qué cosas? Preguntarás tú. La respuesta es todo. La trágica muerte del Señor Jesucristo, desde luego. Apenas había ocurrido tres días atrás. Habían ido a Jerusalén. Ellos pensaban que iban a reconquistar la ciudad y resulta que lo secuestraron, lo juzgaron, lo torturaron. Están hablando, oye, pero yo pensé que... Íbamos a Jerusalén a conquistar y ahora ya ni maestro tenemos. Y su cuerpo tampoco. La angustia de no tener a su maestro más. Iban recordando todas las cosas, caminando ellos hacia su aldea. Iban recordando todas las cosas que habían escuchado de Jesús. Era su maestro, era su señor, era su líder. Ya no está cerca de nosotros. Y si todo eso no fue suficiente, la tumba estaba así El cuerpo se lo han robado. Y, y hay mujeres que en ese entonces... A las mujeres no se les consideraba una fuente fidedigna de información. Entonces ahora hay mujeres que están diciendo que, la, que un ángel y que la resurrección y que la vida y la muerte. Entonces esta pareja está caminando hablando de todas estas cosas. El ambiente es tenso en sus corazones, el ambiente es confuso, la escena está pintada dentro del marco de tristeza y alboroto. Esos momentos cuando algo sucede y tú está, tu corazón está latiendo más rápido y oye, ¿ya y, escuchaste que dijeron que agarraron allá? ¿Ya escuchaste que no es cierto? Que ¿Está muerto el de allá? ¿Y, y qué es que está pasando? Es esa escena que tenemos aquí en estas dos personas. Porque en lugar de que las cosas se vayan calmando, como suele suceder cuando hay un pico de cosas muy terribles, llega un momento en que se empiezan a calmar. Ya pasó. La tormenta ya pasó, la muerte ya sucedió, comienza a llegar la resignación. En lugar de esto, el pico llegó con la crucifixión del Señor Jesucristo el viernes y las cosas van empeorando. No hay resignación, no hay paz, no hay dirección, no hay cuerpo, no hay maestro. Ahora hay historias de resurrección, hay confusión, no hay consolación. Quiero que sientas el corazón de esta pareja. Habían puesto su fe en el Mesías, estaban convencidos de que Jesús era el que los iba a rescatar y sus corazones estaban destrozados, hechos añicos en dolor y tristeza. Entonces, van caminando. Cuando de pronto algo sucede, ven conmigo versículo 15. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, eh, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. ¡Wow! Amigos, mucha atención con esto. Jesús nunca dejó a sus seguidores aun cuando sus seguidores lo habían dejado a él. Jesús es fiel a diferencia de nosotros. Jesús es constante a diferencia de ti. Jesús es inmovible, leal, amoroso. Y en este increíble episodio vemos que se acerca a esta pareja que está inconsolable porque ya no tiene a, sus a su maestro con ellos. Amigo, te quiero animar a recordar que Jesús está contigo. Nunca te deja, nunca te olvida, nunca te ignora. Él no cierra tus ojos, sus ojos, Él no duerme. Él no se cansa de protegerte, de cuidarte, de amarte, de escucharte. En medio de la peor pandemia, Jesús nunca te ha dejado y nunca jamás lo hará. En medio de los problemas económicos que tal vez estás atravesando y los apretos de salud que tal vez estás teniendo, Jesús nunca te va a dejar. Puede que vengan días de intensa oscuridad por la pandemia, por la crisis económica que se avecina, pero nada nunca podrá obstaculizar su providencial y perfecto amor por ti. Su amor te sostendrá, su abrazo te proveerá y su dirección te pastoreará aún en medio de valle de sombra y de muerte. Así que no lo dudes ni por un minuto. Dios está con todo aquel que cree en el Evangelio del Señor Jesucristo. Y si tú no has creído, no es momento de esperar más. No es coincidencia que estás escuchando este video, este audio. Dios quiere que te arrepientas de tus pecados y que creas en Él. No tienes por qué vivir la vida sin dirección de Dios. Entonces, bien, tenemos a esta pareja. Jesús se acerca a caminar con ellos. Jesús sabía de su dolor y su tristeza y se acerca con ellos. Pero esta pareja, esto es increíble, no le reconoce. No reconoce a Jesús. Es conmigo, versículo 16 más los ojos de ellos y que, aquí tengo que hacer una pausa y conectar con Marcos si tú no has estado estudiando Marcos con nosotros nada más déjame darte este, este dato en el libro de Marcos que hemos estudiado nosotros constantemente se hace referencia a los ojos las personas tienen una ceguera espiritual que no los deja ver y aquí está el caso más los ojos de ellos estaban velados dice el texto para que no le conociesen había algo en la forma del cuerpo resucitado del Señor Jesucristo que no le pudieron reconocer. Aquí nos dice sus ojos estaban velados. Jesús quería revelárseles a ellos de una manera muy especial. Pero esto nos deja ver que nosotros, cuando también resucitemos un día, vamos a tener el mismo cuerpo, este cuerpo que yo tengo aquí, pero va a ser distinto en esencia y en naturaleza. Y esa distinción hace que esta pareja no lo pueda reconocer. Entonces, hay una diferencia física entre el cuerpo del Señor Jesucristo que cambia a resucitar con un cuerpo perfecto, pero también hay una ceguera espiritual en los ojos de estas personas. Por su dolor, por su falta de fe, por su tristeza, no pudieron ver a Jesús. Sus ojos no estaban listos para verlo. Y mucha atención con esto, amigos. De la misma manera en la que Jesús a tantas personas ciegas él sanó, aquí Jesús va a sanar otra clase de ceguera, de ceguera, no ceguera física, ceguera espiritual. Entonces, quiero que mantengas esto en mente. Tú y yo hemos estudiado, los que en gracia abundante, todos los eventos y todos los milagros que el Señor Jesucristo ha hecho. Aquí está por hacer un milagro más abrir los ojos de manera espiritual a las personas. Así que quiero que veas cómo se lleva a cabo este milagro. Quiero que observes cómo es que esta pareja va de un punto de no ver a Jesús a llegar a que su corazón, nos va a decir el texto, arda de amor. Por ver a Jesús. Bien, entonces, Jesús está caminando con ellos. Esto no es fuera de lo común. Muchas veces los caminos eran peligrosos en ese entonces. Preferían caminar en grupo para ayudarse, para protegerse mutuamente. Si te encontrabas con alguien que iba hacia la misma dirección, pues decidían caminar juntos, comenzaban a platicar para ir a la misma dirección y cuidarse entre ellos. Es lo que Jesús hace con esta pareja. Y al escucharlos hablar tan profundamente, les hace una pregunta. Versículo 17, y les dice... ¿Qué platican? ¿Qué clase de pláticas son estas que tienen entre ustedes mientras están caminando? Y también otra pregunta de una vez les digo, ¿y por qué están tan tristes? Esto, es, esto parece un tanto eh, chistoso. El Señor Jesucristo les está diciendo, oigan, ¿y por qué están tristes? Jesús sabía de que estaban platicando desde luego, claro que sabía por qué estaban tristes, pero les pregunta de cualquier modo, mucha atención para que al final de la, del evento ellos puedan ver la diferencia de la conversación, lo que al principio les parecía triste al final van a, van a ser llenados de gozo, esta pareja comienza con una, esta conversación, perdón comienza con una pareja triste pero termina con una pareja aliviada en su corazón, ardiendo en su corazón por el Evangelio de Señor Jesucristo. Esta, esta conversación comienza con una pareja llena de dudas en su corazón, pero termina con un radiante gozo por ver al Señor Jesucristo. ¿Qué contestan a la pregunta cuando Jesús les dice, oigan, ¿y qué están platicando? ¿Por qué están tristes? ¿Qué es lo que contestan ellos? Vean conmigo, versículo 18. Ah, bueno. Le dice Cleofas, aquí nos da el nombre de este hombre. Le dice, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén? o sea, no juegues ¿a poco no habías escuchado lo que está pasando? que es este el único que no ha sabido las cosas que han sucedido en Jerusalén en estos días entonces él les dijo Jesucristo, les dice no, pues oye, pero no, ¿qué cosas? ¿qué? y le dijeron, pues es que había un varón llamado Jesús Nazareno ¿te das cuenta cómo a veces nuestras bocas pueden decir el nombre de Jesús más nuestro corazón no lo puede conocer? eso es una diferencia muy, muy importante Jesucristo dice esto en Mateo 7 Muchos me dirán en ese día Señor, Señor En tu nombre hicimos milagros En tu nombre sacamos demonios En tu nombre hicimos maravillas Enseñamos, profetizamos Y el Señor Jesucristo les va a contestar Apartaos de mí, nunca os conocí ¿Y es lo que está sucediendo aquí? Dicen ellos, Jesús Pero en su corazón realmente no lo conocían aún Jesús Nazareno fue varón profeta, poderoso de Dios, eh, poderoso en, en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. ¿Cómo me hubiera gustado a mí estar, a, haber estado presente en esa conversación? Cleofas, que es el nombre de este discípulo, vuelvo a subrayar, creemos que estaba con su esposa. Cleofas, su esposa, le dice a Jesús, venimos hablando de todo lo que ha sucedido. Y Jesús le dice, pues, ¿qué ha sucedido? Y ellos le responden con cierta frustración. ¿Cómo que no has escuchado? Todo el mundo sabe esto. ¿De dónde eres? ¿Dónde has estado? La muerte de Jesús no fue un evento local, sino que se escuchó en toda la región de Israel. Y Jesús aún así les pide, no, quiero que ustedes me expliquen, que me verbalicen por qué están tristes. Y entonces Cleófas y su esposa le explican. Jesús Nazareno, dice, fue un varón perfecto, fue un varón profeta. Todos lo veían como un varón enviado por Dios, pero ¿qué crees? Lo entregaron y lo crucificaron hace tres días. Ahora subraya esto en tus notas, la palabra profeta. Dice el versículo 19, él fue varón profeta. Porque podemos ver todavía cómo es que aún persistía la duda en el corazón de Cleófas y su esposa de quién era Jesús. ¡Sí! Hablaba de que era la resurrección y la vida, Jesús. Sí, hablaba de que Él y el Padre son uno. Sí, hablaba Jesús de que nadie viene al Padre sino por Él mismo. Pero sus seguidores no entendían qué quería decir todo eso. Lo único que quedaba extremadamente claro para ellos era que Jesús venía de Dios y que era un profeta. Nadie más podría hacer las cosas que Él hacía si no era de Dios. Pero quiero hacer un paréntesis aquí para explicar que Jesús es más que un profeta. En el Antiguo Testamento Dios envió a muchos profetas para anunciar la próxima llegada del Mesías a la Tierra. Y los profetas daban el mensaje de Dios a Israel. Los profetas eran enviados y mensajeros de Dios. Pero Jesús fue más que un profeta. Mucha atención con esto, amigos. Cuando Jesús llegó a la Tierra en forma de un bebé, Dios mismo llegó a la Tierra. Y eso nunca había pasado con un profeta anteriormente. Jesús es Dios hecho carne. Jesús y Dios son uno, pero notamos que Cleofas y su esposa no entendían esa parte. Lo vieron como un profeta de Dios, como un simple ser humano. Y noten también lo que esta pareja agrega en su explicación acerca de por qué están tristes. Versículo 20, estamos tristes porque lo entregaron, le crucificaron y le hicieron todo eso. Pero también, versículo 20, le, cómo le entregaron a los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Eso es increíble, amigos. Y aquí está el problema de no escuchar a Dios, aquí está tu problema de no escuchar a Dios, aquí está el problema de no leer tu Biblia, aquí está el problema de tener oídos pero de tenerlos cerrados espiritualmente y aquí está el problema de escuchar predicaciones semana, semana, semana y no escuchar a Dios realmente hablar. Jesús mismo les había anunciado estas mismas palabras que tienen en la pantalla. De manera casi textual, Cleofas está diciendo que la causa de su tristeza, dice Cleofas, mi mayor tristeza es porque lo entregaron a los sacerdotes, a los gobernantes, lo sentenciaron y lo crucificaron escucha tú mismo a Jesús decir y tú mismo dime si versículo 20 no es casi idéntico a Marcos 8.31, Jesús dice comenzó a enseñarles, es necesario al hijo del hombre, padecer mucho, ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes por los escribas, ser muerto, resucitar después de tres días, Jesús mismo lo había dicho pero no lo creyeron, Sí lo escucharon con sus oídos físicos, pero no creyeron en Él ajá ya ¿Cuándo, cuando, ¿cuándo acabas de hablar ya? no ya 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 llevas mucho tiempo hablando lo del reino es lo que nos interesa a nosotros lo de ser reyes contigo y liberar a esos romanos matarlos, asesinarlos habla más de eso Jesús y nosotros seríamos iguales ah, sí señor, sí lo de este, si me amáis guardar mis mandamientos eh, sí, tomar su cruz sígueme ajá, no, lo de la salud ¿Dónde está el versículo que, que me va a dar salud? ¿Dónde está el versículo que me, va a dar, que me va a dar tranquilidad y paz? ¿Dónde está el versículo que dice que me va a guardar sobre todas las cosas? Queremos los beneficios nada más de ser seguidores. Y cerramos nuestros oídos a la palabra de Dios. Es exactamente lo que Cleofas estaba haciendo. No lo entendieron, no lo creyeron. Porque cuando Jesús les pregunta, oye, ¿por qué estás tan triste? A pesar de que se los había dicho ya que iba a suceder eso, él responde, Cleofas responde, ah, estoy muy triste porque le entregaron a los sacerdotes, los gobernantes, le mataron, le crucificaron. Ve su ceguera espiritual. Mucha atención con esto, amigos. La ceguera espiritual solo puede ser sanada por Dios. Esta pareja estaba genuinamente doblida, do, dolida. No tengo la menor duda de esto, ¿eh? Estaban genuinamente buscando, pero estaban cegados, ciegos. Y el resucitado rey estaba por sanarles espiritualmente de esa ceguera. Y estaba por abrirles los ojos para que esa mañana, ese primer día de la semana, puedan ver las maravillas de la palabra de Dios. Harás bien tú en hacer lo mismo. Pide a Dios en este mismo momento que te abra los ojos para que puedas ver. Pablo lo oraba así todos los días por la iglesia de Éfeso. Velo tú mismo, está en sus pantallas. No ceso de dar gracias todos los días. Hago memoria de ustedes en mis oraciones. Aquí un paréntesis, es la manera en que debemos orar los unos por los otros. Versículo 17. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo. Y el Padre de Gloria, esta es la oración diaria. ¿eh? Y, va, y, lo, y los efesios Efe, estaban diciendo: ¿Qué? Que nos dé comida, ¿no? Que nos quite la pandemia. Que ya arregle a mi esposo. Que ya nos dé más dinero. Que ya no nos enfermemos, dice Pablo. No. Yo oro por ustedes todos los días. Para que les dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Y ve esto: versículo 18 es lo que exactamente pasó con Cleofas. Que Dios alumbre tus ojos pero no los ojos físicos, los ojos de tu entendimiento para que sepas ¿Cuál es la esperanza a la que Él te ha llamado? Ah, o sea que hay otra esperanza aparte de salir de la pandemia, aparte de salir de la, del problema económico, aparte de salir del problema de que estoy soltero o aparte del problema de que en mi divorcio o de mi esposo, hay más esperanza, dice Pablo. Sí, y, y oro para que sus ojos puedan ver esa esperanza y que puedan ver las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Que Dios abra nuestros ojos y gracia abundante. Que Dios abra tus ojos espirituales. ¿No te ha pasado algo similar a ti? A mí sí, crees en Dios, pero no puedes ver, crees en Jesús, pero no puedes sentirlo, crees, pero te falta más fe, ora a Dios, pide a Dios más fe, más sabiduría, más amor por santidad, más hambre por su palabra, más amor, más necesidad de la presencia y dirección de Dios en tu vida, Él va a ser par su parte y tú tendrás que hacer tu parte. Pero no dudes en orar a Dios y rogarle y decirle, Señor, abre mis ojos para que pueda ver. Porque cuando leo me aburro, porque cuando leo no entiendo, porque cuando leo entiendo y no hago. Ayúdame a ver y conocerte más a ti. Así que nunca caigas en el terrible error de pensar que entender la Biblia, que madurar espiritualmente o que dejar de pecar depende de ti. Porque depende de la ayuda de Dios a tu vida y claro que nosotros hagamos nuestra parte. Pero necesitamos esa ayuda de Dios. Bien, ahí tenemos una, un día sin héroe. Esta pareja pensaban que estaban solos, pensaban que estaban sin su amado héroe. En segundo lugar, ven conmigo el deseo por héroe. El deseo por héroe. Versículo 21, pero nosotros, Jesús les ha escuchado toda esta historia, ok? Esto es increíble. Y los, ah, estos cleófos están abriendo su corazón, no, hombre, mira, nos decepcionó este tal Jesús. Nos dejó aquí solos y ya habíamos puesto toda nuestra fe en el, en el Señor Jesucristo. Y nosotros esperábamos, dice el versículo 21, que Él iba a ser el que iba a redimir Israel. Y mira, y ahora estamos todavía opres, oprimidos. Perdimos nuestro tiempo, le dimos nuestros días, le seguimos, le creímos y seguimos bajo Roma. No hay reino, no hay reino de Dios. Y ahora, aparte, ya es el tercer día que esto ha acontecido. Mucha atención con esto, amigos. Porque aquí reside la causa de su incredulidad y la raíz de su problema. Márcalo muy bien, aquí está la razón de que no pueden ver a Jesucristo. Te lo escribí así. Ellos sí buscaban a un Salvador. Y tal vez tú también estás buscando a Dios pero querían a su propio salvador político. Querían a su propia versión de salvador. Pero antes de ser muy duros con ellos, nosotros somos iguales. Queremos sí a Dios, claro, para que no me vaya al infierno. Por eso quiero creer en Dios. No, eso de obedecer y de ser luz en medio de una generación maligna y perversa. ¿Cuál? Si a mí me encanta esta generación. Buscaban sí un salvador, pero la clase de salvador que ellos querían. El corazón del judío estaba puesto en las grandes cosas que el Mesías iba a hacer. Y más claro, no lo pudieron poner... Ellos mismos, nosotros, dice cleofás esperábamos que él fuera el que redimiera a Israel. La palabra redimir, lo mencioné la semana pasada, habla de comprar de vuelta. Ellos sincera, sinceramente pensaron que Jesús iba a comprar de vuelta la gloria de Israel, a elevarnos en una nación grande y fuerte, con ejércitos, con, con, eh, con paz, con libertad. Él iba a ser quien iba a destruir a Roma. Él iba a reconstruir el templo. Iba a reinar por siempre. Y los más cercanos a Jesús iban a reinar con Él. Por eso estaban los seguidores de Jesús muy cerquita de Él. Acuérdate que incluso dos de sus discípulos decían, yo quiero a la izquierda y yo a la derecha. Pero no se dieron cuenta que Jesús los redimiría de la muerte por medio de su propia muerte. Es increíble. Es decir, Jesús no vino a redimirlos de Roma. Él vino a redimirlos de la muerte eterna Estaban tan enfocados en lo que ellos querían Mucha atención con esto No se dieron cuenta de que lo que querían No era lo que necesitaban ¡Wow! Nosotros somos iguales Nos enfocamos tanto en aquellas cosas Que no son esenciales Que dejamos de lado los aspectos de la vida Que sí son esenciales incluso hoy los gobiernos del mundo están diciendo ¿saben qué? hay cosas esenciales y hay cosas no esenciales vamos a guardar las cosas esenciales de la vida y Pablo lo dice así en 1 Timoteo 1.8 teniendo sustento y abrigo estamos contentos con esto pero nosotros, los seres humanos, tenemos una lista interminable de las cosas que queremos para estar contentos. Decimos, Pablo, con abrigo y sustento, ay, no, ¿cómo crees? No, es que pues Pablo no tenía todas las posibilidades que hoy si se puede. No, si Pablo hubiera no, le agregaría tres o cuatro cositas a su lista de estar contentos. Y sin embargo, Dios quiere que seamos felices en Él, solamente en Él y tantas veces buscamos en donde nada se puede encontrar buscamos insaciablemente en los lugares donde hay absoluta sequía y nos conformamos con solo gotas de lodo y tierra cuando Jesús es el agua de vida eterna que del que Él bebe nunca tendrá sed jamás Oh amigos no seamos superficiales en buscar a Jesús, buscas seguir a Jesús o buscas obtener los beneficios de Jesús tienes que elegir pero no te confundas no puedes hacer ambas al mismo tiempo Bien, esta pareja entonces le explica a este extraño en el camino lo que ellos esperaban de Jesús, pero no se queda allí. Vean conmigo la ceguera verdadera que está todavía por ser desarrollada en el versículo 22. Dice, aunque también nos ha asombrado, fíjense, ¿eh? o sea, en, encima de todo esto que estamos ya, nuestro corazón ya no resiste tantas malas noticias, dicen estos hombres. No, ya estábamos muy, muy frágiles. Y, nada, y aparte de eso, unas mujeres de, de nuestro grupo de creyentes, unas mujeres fueron que nos dijeron que fueron antes del día del sepulcro eh, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles quienes dijeron que él vive y fueron algunos de los puntos al sepulcro. ¿Y qué crees? Que, que no estaba el cuerpo ahí, no estaba su cuerpo o sea, hay total confusión e incertidumbre las mujeres dicen una cosa los discípulos ya confirmaron los discípulos ya confirmaron que no está su cuerpo Jesús mismo dijo que habría de resucitar ya han pasado tres días no sabemos qué pensar y gracias a Dios de que cuando llegamos a nuestro límite Él está allí para alumbrar nuestra obscuridad vean finalmente la aparición del héroe entonces, vean todo lo que está sucediendo es que, ¿qué crees? lo mataron ¿Qué crees? ¿Lo entregaron? ¿Qué crees? ¿No está el cuerpo? ¿Que, que un ángel se apareció? ¿Y que el resucitó? La verdad estamos muy confundidos. Y ve lo que el Señor Jesucristo les contesta, versículo 25. Entonces Él les dijo: Oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¡Wow! No puedo imaginar la cara de Cleofas. Está, están ellos. ¿Qué, ¿Qué crees? Esto pasó. Ya le dije que no. Y, y verdad, 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 esposa, que que nos engañó. ¿Verdad que nos engañó? Y no, hombre. Ya mira, están los romanos. No, eso está. Y les contesta el insensatos. ¿Quién es este? No? ¿De qué se trata esto? Jesús les llama la atención a ellos. Pero déjame decirte esto. También nos está llamando la atención a nosotros. El problema del ser humano es que somos insensatos. Y tardos para creer. La insensatez llevó a muchos seguidores de Jesús a pensar que ellos podían exigir a Dios lo que el Mesías tenía que hacer. Es lo que está pasando aquí, ¿no es cierto? Ellos dijeron, nosotros esperábamos que Él. El problema es que no se trata de lo que tú esperas. No seamos insensatos nosotros también, porque la insensatez, escribe esto en tus notas o memorízalo, la insensatez te lleva a incredulidad. Cuando como seres humanos empezamos a decir, yo creo que Dios, yo no creo que Dios haría esto o aquello, yo creo que Dios debería ser, ¿por qué Dios no está haciendo? Yo no entiendo por qué si Dios... Lo único que va a pasar es que no vamos a creer, porque en esencia te has puesto por encima de Dios. Ahora eres tú dictando a Dios cómo hacer, cómo pensar, cómo crear, cómo reinar. La cuestión es que Dios no te está pidiendo tu creatividad para concluir si Dios existe o para concluir cómo Dios reina o cómo es Dios, ya tenemos toda esa información en las escrituras. No necesitamos tu opinión. Se trata de creer al Dios revelado ya en las escrituras. Por eso en Gracia Abundante tomamos la Biblia como nuestra única fuente de conocimiento. Mi labor como pastor no es la de entretenerte. Mi trabajo es el de mostrarte las escrituras tan claramente como sea posible para que tú las creas. La labor del ser humano es estudiar las escrituras y creer al Dios de las escrituras. Tantas iglesias en estos momentos están batallando por cómo entretener a sus congregantes. En Estados Unidos eso es un gran mal que muchísimos tienen. Y cómo ahora los vas a tener sentados si no les puedes ofrecer el show que les ofreces los domingos por la mañana. ¿Cómo los vas a entretener si no puedes venir a estos edificios gigantescos con grandes pantallas que parece que estás en el aeropuerto? ¿Qué hacen? Y iglesias están gastando miles de dólares en producciones como si fuera una película de Hollywood. Y en gracia abundante nosotros hemos decidido, es solamente la predicación de la palabra de Dios lo que va a atraer a las personas. Ven conmigo, versículo 25. No era necesario. Entonces él les dijo... Oh insensatos, perdón, un segundito, espérame, espérame, versículo 25. o oh, insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿Dónde encontramos todo lo que los profetas han dicho? En las Escrituras. Y nota que Jesús no dijo: ¡Ay, tardos para creer mis milagros! ¿Que no estuvieron ahí cuando.? No porque el énfasis del ministerio del Señor Jesucristo nunca fueron sus milagros, yo se los dije a ustedes desde el inicio, el énfasis, el énfasis siempre fue la predicación él era un predicador de las escrituras y aquí no va a ser la excepción Jesús va a hacer una exposición por todas las escrituras y al final de su exposición esta pareja sus ojos se van a abrir y se van a dar cuenta a quién es Jesús, se van a dar cuenta de que Jesús no es quien ellos dicen que es Jesús, sino que Jesús es quien las escrituras revelan que es Jesús. Por eso les pregunta el versículo 26. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? La idea es muy simple. Las escrituras son las que hablan que el Mesías tenía que sufrir. No, pero el Mesías no puede... Dice quién. Y el problema está hoy día, si tú vas a Israel, los judíos te dicen, Jesús no puede ser el Mesías porque Él sufrió, Él fue torturado, Él fue crucificado. No puede ser. El Mesías viene a liberar, no a sufrir. Pero... Dice Jesucristo, son las Escrituras las que dicen que debo de sufrir. Las Escrituras son la fuente de salvación. Las Escrituras son la fuente de todo conocimiento del Altísimo. Te ruego entonces que tengas tú, gracia abundante, una alta estima por las Escrituras. Que las leas, que las medites, que las guardes en tu corazón. La historia no termina aquí. Y por eso te dije al inicio, lo tuve que partir en este momento. Esta pareja aún están caminando en el camino a, a, hacia la aldea llamada Emaús y Jesús abre su boca para contarles la historia de la redención que ellos no habían visto antes. ¿Habían leído el Antiguo Testamento? Sí, pero no lo habían leído desde la perspectiva cristocéntrica. ¿Pensaron que redención se trataba de felicidad y, política, y, y estabilidad política? Pero estaban por aprender que la verdadera felicidad se encuentra solamente en Jesús resucitado. Y Jesús abre su boca y les dice, les voy a explicar de qué se tratan las Escrituras. Y va a comenzar a hablarles y la próxima semana veremos qué es lo que les dijo. Pero ¿cómo podemos cerrar nuestro sermón el día de hoy? Amigo, que Jesús haya resucitado. Y, 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 y me costó trabajo escribir esta oración. Tal vez la debía haber puesto en la pantalla. Pero, pero estoy convencido de que es verdad. Mucha atención con esto que estoy a punto de decirte. Que Jesús haya resucitado No es suficiente Para que tú vayas a la presencia de Él un día eh, Espero que lo entiendas Para que tú vayas a su presencia Al cielo a, Al reino eterno Se trata de que tú entiendas Y comprendas El poder de las Escrituras Se trata de que veas que la Biblia Toda Desarrolla el tema de que un héroe, un salvador, un Mesías, se dio por ti. Se trata de que veas que cada pasaje de las Escrituras es una flecha que apunta hacia tu necesidad de salvación y hacia la grandeza del Mesías, nuestro salvador, nuestro héroe. Ayer veíamos una, una película en la casa con los niños de Noé, y al final ponen a Noé, y están cantando, y ponen, es que hace un altar Noé, y, 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 y acaba la película allí. Y yo platicaba con Ana y con Santiago, y les decía, y veíamos, estudiábamos que lo que no pusieron en esa película, es que después se va y se emborracha Noé, y peca grandemente contra Dios. Y es como decir, hoy oh, no puede ser otro igual que Adán! Las historias de la Biblia no es para que tú digas yo tengo que ser como Noé, las historias de la Biblia es para que tú veas que tú eres como Noé, en el sentido de que somos pecadores y necesitamos un salvador, un héroe, la Biblia no se trata de lo que tú puedas hacer. Voy a leer la Biblia para yo portarme bien, para yo no robar, para yo no mentir. La Biblia se trata de lo que él sí pudo hacer, salvarte de todos tus pecados, porque tú no te puedes portar bien, porque tú no puedes dejar de robar, porque tú no puedes dejar de mentir. Amigos, vean que el primer día de la semana todo cambió. El Mesías resucitó, el Rey llegó, no quedó muerto, pero al igual que esta pareja, me temo, hay muchas personas que condicionan a Dios, que tratan a Dios como su sirviente. Si Dios me ama, ¿por qué estoy enfermo? Si Dios existe, que me haga un milagro entonces. Si Dios es bueno, ¿Por qué falleció mi familiar? Amigos, es hora de que veamos que nuestra insensatez nos va a llevar a incredulidad. No seas tardo para creer. Sigue a Jesús resucitado, lee las Escrituras y prepárate para seguir al más grande héroe de todos los tiempos. Oremos. Señor, te damos gracias por este texto. Te damos gracias porque... Tú nos has dado salvación en el Señor Jesucristo, pero no es suficiente. Nada más saber, saber como esta pareja que sabía mucho, sabían mucho de Jesús, varón, profeta, poderoso ante Dios y ante los hombres. Hizo milagros, sí, 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 sabían mucho, pero no te conocían. Y Jesucristo les dice, ¿saben cuál es su problema? Su problema es que son tardos para creer. Y junto con ese hombre de Marcos, doblamos nuestras rodillas y decimos, Señor, creo, pero ayúdame mi credulidad. Que nuestra credulidad, que nuestro creer, se, tra se traduzca en obediencia. Queremos serte obedientes. Ayúdanos, Señor. Tú eres nuestro héroe. En el nombre de Jesús te pedimos esto. Amén.